0: Radio Chilango presenta
1: Cámara carnal
2: Martes 6 de febrero, una de la tarde en punto Soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero
0: Así suena el mediodía
3: evitar cualquier retroceso antipopular en el futuro. Sería un error confiarnos y dejar pasar esta oportunidad histórica si por nuestros errores, desidia o desviaciones, los reaccionarios logran regresar al poder, que sea mucho lo que tengan que echar atrás y que la regresión les resulte muy difícil.
4: Se propone revertir el deterioro de las pensiones provocadas con las reformas neoliberales de Ernesto Cedillo de 1997 y de Felipe Calderón para el caso de los trabajadores al servicio del Estado de 2007. Quienes coticen a partir de del eh, 97 en el INSS y de 2007 en el ISTE tendrán derecho a que su pensión de retiro por vejez sea igual a su último salario.
3: Por eso el Grupo Parlamentario de Acción Nacional le dice con toda claridad al presidente todo lo que sea bueno para México el grupo parlamentario de acción nacional lo va a votar a favor claro que nosotros queremos que haya jubilaciones al 100% para todas las y los mexicanos Vienen eh, servidores
5: públicos del gobierno de Estados Unidos y van a estar los del Gabinete de Seguridad del gobierno de México. Es bilateral y parece que es viene Canadá mañana, o
3: sea, trilateral.
6: Localizamos en seis pozos de la profundidad de 77, 77 metros. Localizamos un pozo lleno de cuerpos. No sabemos la cantidad, no vamos a, a decir cantidad porque no la sabemos. A 77 metros encontramos restos.
3: La desaparición del compañero periodista Michael Díaz eh, Que quede algo muy claro Se manejaron varias versiones En un momento eh, La versión que tenemos hasta ahorita En la carpeta de investigación Que está acreditado eh, De acuerdo a los testimonios De sus amigos que estaban ahí Era conocido El taxista se subió Se subió él en forma voluntaria
0: Esto no es un noticiero Con Nacho Lozano
2: bueno, llevamos semanas contando la tragedia cotidiana en el estado de Guerrero. Ayer incluso platicamos con transportistas, ayer eh, platicamos con... Eh, miembros de las confederaciones, de, de las asociaciones de transportistas que se quejaban de la situación en ese estado. Hemos contado además la crisis de transporte público que hay en un puerto en plena recuperación como Acapulco tras el paso de Otis. Lo que ha ocurrido en Taxco con las desapariciones, con los asesinatos de... Eh, lo mismo civiles y sus desapariciones eh, Lo mismo que elementos de eh, investigación eh, Elementos judiciales que habían sido secuestrados Y luego eh, aparecieron asesinados Dos de ellos hace algunas semanas Hemos seguido este drama allá en Guerrero Y sobre todo lo hemos documentado Con lo que ha reportado el sur de Guerrero Por eso le vuelvo a llamar a eh, nuestro colega reportero de El Sur de Guerrero, Lenin Ocampo. Eh, Lenin, gracias por estar con nosotros. Eh, nuevamente estamos hablando de eh, una crisis en el transporte público. Los transportistas se habían quejado desde hace semanas de cómo los amenazan, de cómo los extorsionan, de cómo asesinan a sus colegas. Cuatro choferes fueron asesinados, ni más ni menos, que en la capital, Lenin. ¿Qué tal? Este, no? Pues sí,
1: fíjate que lamentablemente continúa esta onda de violencia, más bien de terror no contra la gente y sobre todo los transportistas. Ayer cuatro eh, transportistas, tres fueron asesinados en estas urbanas, que antes eran como las llamadas combis. Y bueno, el día de ayer este, tres fueron asesinados en sus bases, en sus lugares, donde apenas iban a empezar a trabajar. Dos de ellos eran de la ruta que se encuentran para eh, el lugar conocido como Chilapa y otros para Petaquillas. Y uno más, lamentablemente, un, un taxista que dentro de esta guerra eh, se le ocurrió cruzar Chilpancingo-Petaquillas, donde también es como una frontera entre los grupos de delincuencia. Aparte que lo asesinan, queman el taxi con todo y el cuerpo. Y bueno, el, el cuarta, la cuarta víctima fue atrás del Palacio, del palacio de Gobierno. Del de Guerrero, eh, donde, que te interrumpa.
2: Gente, cuando dices, eh, ¿se atrevió a cruzar eh, un punto eh, que lo pone en riesgo? ¿A qué te refieres? Eh, si, si podemos un poquito más eh, abundar en ello. Hay zonas que operan ciertos grupos criminales, hay zonas que no pueden ser traspasadas sin el permiso de esos grupos criminales. ¿Cómo funciona eso, Lenin?
1: Así es, ¿no? Gran parte del Estado de Guerrero tú no puedes cruzar de un lado a otro, sobre todo los transportistas, ¿no? En este caso, eh, desde hace un año, en esta zona había una pelea entre los dos grupos ¿no? que operan en Chilpancingo, que son los Clacos y los Aracios. Si hay una frontera entre Chilpancingo, prácticamente a la mitad, donde si tú quieres cruzar al pueblo de Petaquillas, que son aproximadamente 5 o 10 minutos, pues muchos taxistas ya no lo hacen, ¿no? Porque tienen que tener la autorización del otro grupo. Y viceversa, los otros grupos ya no pueden pasar por acá porque también tienen que tener la autorización de estos grupos. Entonces, el día de ayer se dan estos dos ataques. Estos dos ataques se dan, a, uh, digamos que a dos transportes donde opera el grupo de los ardillos. Y la contestación, pues bueno, fue matar a dos transportistas no, bueno. donde opera el otro grupo, ¿no? Uh -huh. Entonces, es algo así como... Eh, que todo el mundo sabe, la autoridad lo sabe, lamentablemente en un año han matado a 22 transportistas, la mayoría que no tiene nada que ver en esta situación, gente inocente, gente trabajadora, ¿No? De aquí de de Chilpancingo y que bueno eh, pues dejan enlutadas a las familias, ¿No? En esta guerra que tienen y que bueno, pareciera que también el gobierno federal y estatal pues no tienen el control, apenas hace creo que te, yo te anunciaba hace dos semanas la llegada de 11 destacamentos a Chilpancingo después de una eh, un inicio violento aquí en la capital habían presumido ocho destacamentos militares tres destacamentos de la guardia nacional que les iban a poner en los puntos de la capital y bueno también pareciera que no funcionaba la misma situación que Tazco la misma situación que Acapulco eh, pues con decirte por ejemplo clausuraron la feria más bien eh, no van a hacer, no van a realizar suspendieron la feria en de Iguala, Iguala sí que es una de las de la bandera? importantes del estado de Guerrero sí cómo no y de donde, bueno, es donde vienen por por lo regular, ¿no? Los grupos del momento, principalmente del género regional de, mexicano y que, bueno, han estado ahí los Tigres del Norte, eh, infinidad de grupos que es la más importante en, en Guerrero y, bueno, hoy la suspendieron. Entonces, es una cuestión lamentable y hoy en Chilpancingo sí. pues no hay transporte.
2: A ver, eh, justo, justo Lenin, nada más para no dejar... O intentar no dejar ningún cabo suelto en esto que, que decías. Eh, ustedes lo han documentado, lo han contado en el sur de Guerrero desde hace años. Colegas, periodistas lo llevan contando desde hace también muchos años. Este, ¿cómo llamarlo? Para gobierno, esta para administración, este asunto... De un eh, poder fáctico paralelo al legal, que es el que no solamente eh, se dedica a, a, a controlar las actividades delictivas, sino que además controla las actividades legales, es decir, dicen... ¿Qué ruta opera en qué ruta? ¿Cobran impuestos? Eh, estamos hablando solo de transportes públicos, no estamos hablando ni de servicios ni de comercios por ahora, lo hemos hablado en otras ocasiones, Lenin. Eh, Me dices tú, pues parece que estos grupos criminales tienen repartidas... Las eh, regiones en el estado o se las disputan para finalmente cobrar la operación de estos transportistas y quienes pagan los platos rotos son eh, los propios operadores y, y los pasajeros, los usuarios Lenin, porque hoy no sé cuál es la situación que tengas reportada a esta hora, a una con diez de la tarde de este 6 de febrero en la capital de Chilpancingo, operan parcialmente los transportistas o no.
1: No, no hay ningún transporte, nada. De hecho, hace unos eh, minutos
2: es que
7: esto ...veníamos
1: es de un intento de incendio de un taxi que está estacionado en la, afuera de la casa de un eh, pues del dueño del taxi, ¿no? Y la, afortunadamente, pues solamente se quemó la parte de atrás, logró apagarlo. Pero bueno, en ese eh, en ese enlace a psicosis los transportistas no sacaron sus carros a trabajar sí, claro. entonces.
0: Oye, y oh, estamos clase.
2: hablando, está, eh, digo pones el ejemplo de Iguala y la Feria no, esto alrededor de la bandera, Iguala una ciudad este, importantísima en ese sentido hemos hablado de Acapulco que por lo que implica no solamente para el estado de Guerrero, sino para el sector turístico en el país, es relevante eh, que no haya transporte público, pero Chilpancingo es la capital, Lenin, es donde despacha la gobernadora, es la capital del estado, por cierto donde una alcaldesa que hace meses fue señalada por sentarse a a conversar, a negociar, a, a, a tener contacto con presuntos eh, criminales, Lenin. Es, es es una gravedad tremenda. Sobre
1: todo porque aquí es la capital de la burocracia, digamos que es la zona donde están todas las oficinas gubernamentales. Tú sabes, domingo, chispancingo, no hay nadie, pero lo que es lunes a viernes pues toda la gente que a lo mejor vive fuera viene a hacer un trámite, viene a pagar una tenencia, viene uh -huh. a laborar dentro de las, de las oficinas gubernamentales y bueno, hoy está paralizado prácticamente eh, la, la educación, ¿no? No hay clase, el sistema es educativo, que... la Secretaría de Educación de Guerrero no emitió ninguna alerta. No hay Estado. Justamente la gente, eh, los, las escuelas públicas y privadas mandaron en los grupos de WhatsApp o en sus páginas se suspenden labores hasta nuevo aviso mientras este pues el transporte se restablece porque hay que decirlo la mayoría de las personas que pues, se mueve en nuestras urbas son estos taxis a sus centros de trabajo,
2: claro, ¿no? Claro, Entonces, eh, eh, no quiero, mucho, sobre No todo quiero exagerar, materia. por supuesto, al decir, eh, no hay Estado, pero parcialmente no lo hay. Es decir, no hay instituciones del Estado mexicano que operen a través del gobierno de Guerrero para garantizar, por ejemplo, transporte público. Por ejemplo, un comercio seguro. Por ejemplo, clases, Lenin. Ahora que dices, en la capital no hay transporte público, ¿cómo lo está resolviendo la gente? ¿Cómo... ¿Cómo lo está resolviendo eh, eh, pues quienes viven en la capital y pues tienen que trabajar porque se tienen que presentar en sus lugares de trabajo, aunque no lleven a los pequeños a las escuelas? ¿Cómo lo están haciendo?
1: Mira, mucha gente está caminando. Eh, ellos van caminando de un lado a otro, otras personas les dan right. Y algunos sindicatos eh, eh, de, 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 de laborales, sobre todo, emitieron comunicados el día de ayer donde este, pues, a las personas que ocupaban el transporte, pues les dijeron que iba a haber flexibilidad, ¿No? Si no asistían. Pero bueno, también pidieron que a la gente que tuviera moto, vehículo, pues acudiera a, a trabajar principalmente a las oficinas del gobierno. Los que sí no laboraron para nada en las escuelas, ¿No? Los maestros no asistieron, y bueno, los alumnos también, eh, algunos les dijeron que tomaran clases en línea, ¿No? Esta modalidad de classroom. Uh -huh. y, y y es más o menos lo
2: que está pasando,
1: pero ahorita no hay ningún transporte.
2: No, me imagino. Eh,
1: la, la gente, por ejemplo, viene de, otra ciudad, de otras eh, poblaciones cercanas a Chilpancingo a elaborar, y tú los ves, llegan a una parte cercana a Chilpancingo, donde hasta ahí llegan estos transportes donde yo digo que es la línea imaginaria entre los grupos delincuenciales, ahí uh -huh. llegan estos transportes, y de ahí la gente empieza a caminar unos 4 o cinco kilómetros y es donde va no, viendo no, no. Que la gente o le va ayudando, ¿no? Le da el famoso Ray, algunos sí. se suben a las camionetas. Hay unas, unas este, camionetas de protección civil estatal eh, como dos o tres camionetas pues que han estado desde ayer ahí intentando llevar eh, a la gente pero bueno... Eh, no, pues no es suficiente y no, no, es, este.
2: no es lo que les corresponde, eh, Lenin. Eh, finalmente... Eh, ¿Qué ha dicho la gobernadora? ¿Qué ha dicho la alcaldesa después de esto? Pues bueno,
1: en la mañana hubo la mesa de coordinación, solamente la gobernadora dijo que había incluido, no, que se mandara más seguridad, principalmente a los, a los puestos donde están uh -huh. las bases de, de paradas ¿no? de, uh -huh. de estos de
2: transportistas. pero
1: pues realmente los transportistas no salieron. Entonces nosotros hicimos un recorrido y hay poca seguridad. Si hay seguridad de la Guardia Nacional, pero a lo mejor no como quisieran los transportistas, ¿no? O sea, no? en la periferia, donde ellos no pueden entrar, a lo mejor porque les da miedo que les vayan a quemar un taxi, o, o bueno, antes de esto, el fin de semana, hubo dos asesinatos, ¿no? Dos taxistas, el sábado fue uno y, y otro taxista el domingo, que lamentablemente, pues, en, en las colonias de la periferia, pues, los asesinaron, y bueno, yeah. lo contundente fue ayer, ¿no? Que fueron yeah. cuatro, y este calcinado, este chofer... Eh, de 55 años, si no es Arturo, Arturo García Pérez, que pues, lamentablemente su familia pues, lo tuvo que ir a reconocer. Más bien todavía están realizando las pruebas, sobre todo porque pues quedó totalmente sí, calcinado, calcinado un señor sí, que difícil venía, reconocer. Venía pues nada más fue a recoger el pasaje ¿no? esa zona y le tocó la de mala, ¿no? Sí, este, ya había un grupo armado en, a 500 metros del cuartel de la Guardia Nacional le dispararon y aparte todavía le prendieron al taxi no, Entonces, bueno. es, es nada más para que te des de cuenta la seguridad que... No, es. no, no, no no me lo imagino
2: y por eso queremos hablar contigo porque tienes no solamente bien reporteado el asunto, sino tienes el contexto y el panorama completo, mismo que no sabes cómo te agradezco Lenin Ocampo, reportero del sur de Guerrero, cuídate mucho por favor y te mando un abrazo, gracias Lenin
1: Un saludo al auditorio, buenas
2: tardes Igualmente para ti, una y cuarto Esto no es un noticiero y mientras esto pasa en Guerrero, mientras la gente no tiene cómo moverse de un lado a otro porque los grupos criminales están peleando las rutas del transporte público, en este caso en la capital de Guerrero, por no hablar de lo que pasa en Michoacán, por no hablar de lo que pasa en el Estado de México con los robos a transportistas, las amenazas en Chihuahua, las amenazas en Tamaulipas, en fin... La clase política en México, particularmente el presidente de nuestro país, dice sí, hoy en la mañanera acepta la propuesta de las reformas a la Constitución, que he enviado 20, 20 temas, 20 iniciativas, 20 discusiones que se van a desatar, 20 reformas propuestas por el presidente de la República, presentadas por la Secretaría de Gobernación, eh, cuya titular es Luisa María Alcalde. Sí tienen que ver con las elecciones... Dice el presidente, porque ese es el tema ¿no? De este, de este año. No es su seguridad, no es el agua, no es un asunto que tiene que ver con la transparencia, la rendición de cuentas, la eliminación de la corrupción. No, tiene que ver con las elecciones. Y dice el presidente, como no quiero que venga alguien más, como no quiero que pongan en riesgo la transformación del país que hemos llevado a cabo en estos años, hay que blindarnos, palabras más, palabras menos, con reformas que no permitan a eh, pues los otros regímenes eh, poner en riesgo lo que se ha hecho. Evitar cualquier retroceso antipopular, son las palabras textuales del presidente. En el futuro sería un error confiarnos y dejar pasar esta oportunidad histórica. Si nuestros errores, desidia o desviaciones, los reaccionarios logran regresar al poder, que sea mucho lo que tengan que echar atrás y que la regresión les resulte muy difícil. Es lo que dijo el presidente eh, en las últimas horas. Eh, bueno, esto lo dijo cuando presentó eh, las iniciativas. Esta mañana confirmó a Pregunta Expresa de colegas en la mañanera si las reformas tenían que ver con una motivación electoral y dijo sí, sí, se trata de contrastar Proyectos. Eh, julián Rementería es senador, es coordinador del partido Acción Nacional en la Cámara Alta, coordinador. Gracias por tomarme la comunicación. ¿Cómo estás,
5: eh, senador?
2: Bueno, vamos a intentar retomar la comunicación. Claramente ahí tenía como eh, eh, un speaker, es decir, en el altavoz. Eh, vamos a ver si podemos comunicarnos de otra manera con él. ¿Por qué? Porque queremos saber qué opina este grupo parlamentario, el Partido Acción Nacional, en eh, la Cámara Alta, después de la recepción en la Cámara de Origen, hay que decirlo, que es la Cámara de Diputados, de este paquete de reformas, propuestas... Todas ellas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en diversos en diversos temas. La secretaria de Gobernación cuando estuvo en el Congreso de la Unión eh, mandó este mensaje a los medios de comunicación y a los eh, legisladores que estaban presentes en esta recepción.
4: Se propone revertir el deterioro de las pensiones provocadas con las reformas neoliberales de Ernesto Cedillo de 1997 y de Felipe Calderón para el caso de los trabajadores al servicio del Estado de 2007. Quienes coticen a partir de del eh, 97 en el INSS y de 2007 en el ISTE tendrán derecho a que su pensión de retiro por vejez sea igual a su último salario.
2: Ahora sí tengo al coordinador de los senadores panistas, eh, julián Rementería. Senador, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Nada, mucho gusto saludarte,
7: saludar a todo el auditorio.
2: Igualmente, senador, eh, ¿qué te parecieron estas iniciativas presentadas por el presidente eh, ya recibidas en la que será la Cámara de Origen, en la Cámara de Diputados? ¿Tu opinión, senador? Mira, más allá de discutirlas una a una... Sí, no no, 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 era... nos llevaríamos tres horas, tres horas por lo
7: menos... Sí. Seguramente sí, pero más allá de eso hay que decir que es un paquete estrictamente con un propósito electoral, salvando que algunas pueden ser buenas, pueden ser necesarias, se oyen bien para la población, habría que apoyarlas es un paquete electoral.
2: ¿Cuál, cuál te llama meter... la atención? ¿Cuál te llama la atención? Eh, eh, entiendo lo electoral, además el presidente hoy lo dijo, en la mañana dijo, sí, atiende al año electoral, no pongamos en riesgo eh, que venga eh, eh, que vengan otros a cambiar lo que hemos construido. Él ya lo dijo, es electoral. ¿Qué te llama la atención en términos de urgencia, en términos de, de mejorar las condiciones de los mexicanos, senador? Pues mira, me llama la atención algunas que no están.
7: A ver. Por ejemplo, no dice cómo resolver el problema de inseguridad en el país ahí podríamos abordar el tema no dice tampoco cómo se va a solventar el problema del desabasto de medicinas en todo el país, la gente se está muriendo porque no tiene atención médica adecuada, aquí a lo mejor en la Ciudad de México pocos, pero en el país en las zonas alejadas hay mucha gente que lamentablemente muere literal muere, porque no tiene la, la atención adecuada, eso no lo eso no lo propone, propone que tengamos el, el sistema de salud bueno, pues eso ya lo tenemos, ya es una obligación Dice algunas cosas pues, que ya están ahí contestadas en la, en la cuestión. Me parece que a ver hay algunas en las que, bueno, qué bueno que se puede hablar de que los salarios ya nunca crezcan por abajo de la inflación. Nosotros proponemos no de la inflación, de lo que implique el factor del de costo de la canasta básica. Uh -huh. Cosas de ese tipo donde yo creo que se puede realmente beneficiar a la gente. Pero evidentemente esas que son aisladas, ...están de alguna forma metidas con notas que simplemente son intransitables... Es que el presidente lo sabe y que sabe que no tiene los votos... ...pero sin embargo insisten ellas con qué, con un propósito electoral... ...aquella por ejemplo que habla de la Guardia Nacional que se tiene que militarizar... ...aquella que tiene que ver con la destrucción de los órganos autónomos en nuestro país... ...aquella otra que habla precisamente de dirigir a los ministros de la Corte por voto popular... O sea, son algunas iniciativas en, en, en de las que están dentro de estas 20 que propuso, que francamente el presidente sabe que no van a pasar porque no han pasado en el pasado, no tienen por qué pasar ahora y menos en un proceso electoral, pero las vende muy bien.
2: pero abre, abre, Y además abre la discusión, ¿no, coordinador? En el sentido de si sí hay cosas en el Poder Judicial que se tengan que mejorar, ¿no? Eh, muy controvertido el asunto de la votación de los propios ministros, pero pero abre el debate, ¿no? Sin duda, sin duda. A ver, unas cosas que se podrían necesitar un
7: que no pueda ningún presidente en el futuro, porque las normas que hoy está. A, a...
2: Elegir un ministro.
7: Elegir a un ministro. Uh -huh. Eso tendría que acabarse, porque si no, al final nos vamos a llenar de cuates del de, de próximo presidente o de los próximos presidentes. Y eso no es lo que le conviene al país, evidentemente. Uh -huh. La elección por los ministros pues, tampoco podría, podría considerarse como algo bueno. Me parece que no es ahí donde está la clave para tener pues un, un Poder Judicial sólido, fuerte, independiente y que actúe con Gallardía. ¿no? No, entonces yo creo que hay cosas que si las desmenuzamos una por una, pues sí, algunas pueden ser buenas. ¿Reconocimiento de no, pueblos ¿sí?
2: indígenas como sujetos de derecho público, por ejemplo?
7: Pues sí, pero esas cosas que ya están, a cosas que algunas de ellas que ya están... El tema, por ejemplo, de la defensa de los animales, o prohibición del animal, maltrato animal, uh -huh. que, que también es un asunto pues que se, se plantea, pero de una forma muy vaga. Habrá que revisar ya el detalle, la letra chiquita, esa las presentó menos allá a las cinco de la tarde. Las presentó, por cierto, en la Cámara de Diputados, no nos toca a nosotros en la instancia, pero evidentemente como miembros del PAN, miembros de una Cámara, la, 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 la colegisladora el Senado, bueno, pues tenemos que opinar sobre ellas, como estamos sí, haciendo claro. ahora. Ahora, lo más importante es decir al presidente, oiga, presidente, muy bien todas estas reformas. Ahora, cuéntame cómo vamos a resolver el problema de la inseguridad. La inseguridad y la salud es lo que más le duele a los
2: mexicanos. Y no importa la encuesta que veas, ahí aparecen... Como Seguramente dos. dirá que estas reformas o estas propuestas atienden lo que provoca la inseguridad.
7: Pues no sé cómo, por ejemplo, algunos de los temas que, por ejemplo, elegir a los ministros tenga que ver con la inseguridad. No, no, no sé cómo lo puede, o, o la destrucción de los órganos autónomos tenga que ver, la eliminación de ellos tenga que ver con que haya inseguridad o no, uh -huh. francamente no. A lo mejor Yo sí que... lo de
2: las becas, a lo mejor sí lo de las pensiones, lo, lo, lo del patrimonio, viviendas, momento,
7: algún, ¿no? Algún matiz dice, oye, pues con esto ayudamos uh -huh. para que los jóvenes no, no caigan en las garras de, de la delincuencia. Lo de mal. los
2: campesinos, ¿no? Y el journal esto de Sembrando Vida, muy cuestionado, también muy criticado, fallido en, en muchos sentidos el programa, ¿no?
7: Pues sí, cosas de esas que a lo mejor podrías intentar darle un toque, uh -huh. pero es claro que el fracaso ha sido enorme, ha sido, ha sido estrepitoso en muchas de las áreas, las sustanciales, la que a la, la, que a la población les duele más. Uh -huh. Y estas iniciativas, pues sí, las vienen a proponer con el propósito clarísimo, y no lo digo yo, lo dicen muchísima gente, comentaristas, opinólogos, periodistas, en fin, en donde hablan de que bueno, pues tiene que ver más con una intención electoral. ¿Por qué no la hizo al principio del gobierno? Todo esto estaba mal al principio del gobierno, esperó hasta ahora. Entonces, bueno, hay cosas que simplemente no tienen explicación. ¿Por qué las presentó todas en la Cámara recuperados y no las dividió? No lo sé tampoco. Bueno, él no. lo dijo,
2: insisto, insisto, él lo dijo. Mira, ahí te va la pregunta y con eso, y te, eh, si quieres, eh, 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 comentamos el asunto. Le preguntaron al presidente hoy, ¿por qué hasta fin de sexenio y en año electoral? Y él respondió, porque hasta ahora se dieron las condiciones y porque vienen las elecciones y el pueblo va a decidir. No va a ser nada más qué candidato gana o ver qué partido, alianza o candidato gana. Es decir, por un proyecto y eso considero es más importante. O sea, él ya diciendo, pues sí, es por un asunto de proyecto, por un asunto electoral.
7: Bueno, pues ahora sigue sí como dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de prueba. Al final de cuentas, está él está pues confesando que tiene un propósito electoral, como en alguna ocasión confesó que, bueno, pues los programas sociales son un instrumento de política pública enorme por para una gran raja electoral. Entonces, son cosas que el presidente pues simplemente pues, revela cuál es su verdadera. Ahora, todos están
2: muerte. en eso, ¿no, coordinador? De todos los partidos. Pues, todos tienen ahorita como prioridad ganar las elecciones. Sí, pero mira, yo te digo una cosa. Yo creo que el presidente las propone sabiendo que no van a pasar algunas, Sabiendo,
7: teniendo claro que no van a pasar. Entonces, ¿para qué las propones? Mm, si sabes, okay. ¿Para qué las propones ahora? ¿Por qué no se lo encargas a tu candidata si tan seguro estás de que va a ganar? ¿Por qué no se lo encargas a tu candidato? Muy ah, porque lo quieres proponer hasta ahora para que sea parte de la discusión y a ver si logra ayudar a tu candidata efectivamente pues, ya Cosa que está por verse.
2: Bueno, senador, te agradezco muchísimo, como siempre, que me a tomes la pena, comunicación. Muchas
7: gracias. Muchas gracias. gracias. Sí, gracias. Un saludo a todo el auditorio. Igualmente Buenas,
2: ¿vale? para ti, eh, Julián Rementería, senador y coordinador del Partido de Acción Nacional. Regreso con Miguel Ángel Mancera, que es el coordinador del PRD.
0: ¿Estás escuchando? Esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano. Regresamos.
2: Eh, tengo la línea telefónica a Miguel Ángel Mancera, él es senador, coordinador de eh, los senadores eh, perredistas. Eh, ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Qué gusto saludarte.
8: Querido Nacho, tus órdenes. Un saludo a tu audiencia. Muy buenas tardes.
2: Déjame, antes de comenzar... Eh... Eh, nuestra charla, eh, dar un último minuto, ya después estaré dando más información al respecto, pero eh, reportaron la caída de un helicóptero donde viajaba el expresidente de Chile, Sebastián Piñera eh, medios locales han dicho que este helicóptero despegó en medio de una fuerte lluvia en una zona eh, que había sido afectada por estas condiciones meteorológicas y después de despegarse desplomó, hasta el momento eh, no han eh, eh, confirmado eh, la identidad de todos los tripulantes pero eh, fuentes confirman al diario El Clarín que el expresidente de Chile de 74 años viajaba en la aeronave y de acuerdo con el diario La Tercera, habría fallecido, eh, es lo que confirma la tercera, estamos esperando obviamente una comunicación oficial por parte del gobierno chileno, pero ya el Clarín y ya la tercera confirman la muerte de Sebastián eh, Piñera, expresidente ex chileno eh, senador, pues bueno eh, nos cayó esto eh, esta confirmación en el corte, no queríamos decirlo antes hasta que no tuviéramos por lo menos estas fuentes, pero pues aprovechando que te tengo eh, eh, en la línea telefónica, eh, pues qué noticia ¿no?
8: Lamento mucho la, la transmisión de esta nota, Nacho, sin duda pues pésame para familiares y amigos, eh, es, es muy lamentable.
2: Muy lamentable, bueno, eh, te llamábamos para para tener tu, tu posición como coordinador de eh, los senadores perredistas frente al paquete que presentó ayer el presidente López Obrador de estas reformas, ya hablamos con Julián Rementería, eh, coordinador del PAN, el presidente dice esta mañana, es por las elecciones, no, no no queremos que solamente se vote por un candidato, sino que se vote por proyectos diferentes, Miguel.
8: Es una estrategia política sin duda, Nacho, este, claramente marcada, eh, no hay que menospreciarla, no hay que soslayarla, me parece que hay que verla con mucho cuidado porque va a dar discurso a todo mundo, va a dar discurso a candidaturas a diputación, a candidaturas a Senado. A ustedes a mismos, ¿no? Con, su todas.
2: con la candidata presidencial y como sin dices duda. tú, con los liderazgos sin, locales, no, los... ¿no? Está abriendo el debate, que es lo interesante. Sin
8: ninguna duda es eh, marcar un, como lo dijeron, un proyecto y no se debe soslayar porque yo escuchaba, bueno, es que no va a pasar, pues es que ni, ni siquiera está ahora en el interés porque está claro que no hay números para que pasen eh, reformas constitucionales que no sean de consenso. Pero bueno, pues pasarán rápidamente dos que son muy importantes también para el discurso y para la comunicación eh, eh, de viva voz, que va a ser este eh, pues esta reducción de intereses moratorios en el ISTE y esta simplificación administrativa que sin duda puede tener beneficios en muchos de los trámites tan engorrosos que la gente padece tanto eh, y que para eso no necesitan números, porque son dos. Dos de leyes secundarias que tienen los números perfectamente para resolverlas. Entonces, respecto de las otras, pues, Nacho, ya lo hemos dicho y lo hemos reiterado. No estamos de acuerdo con... Con ello no estamos de acuerdo con esos planteamientos.
2: Ok, eh, eh, la Cámara de Origen es la Cámara de Diputados. Recientemente el liderazgo cambió. Eh, salió eh, eh, Cházaro como eh, coordinador de los diputados del PRD. Eh, ¿Qué va a pasar ¿Qué va a pasar en la Cámara de, de Diputados con este paquete? ¿Estarían de acuerdo, abiertos a discutirlo? ¿O simple y sencillamente es un no, senador? ¿Qué han dicho en el PRD? Yo
8: creo que hay, hay algunos de estos dictámenes que no van a tener ninguna posibilidad. ¿Cómo cuál? Déjame adelantarme incluso en, en la posición de Cházaro, porque lo ha manifestado una y otra vez, eh, que estoy hablando de Guardia Nacional, en donde le rompen todo el carácter civil, uh -huh. eh, incluso artículo 19, donde se incluyen ahora delitos de prisión pre preventiva oficiosa, donde vamos hacia el exterminio de la prisión preventiva oficiosa, no ampliar de catálogos, eh, eh, marcadamente, señaladamente, la el Poder eh, Judicial Federal en un debilitamiento eh, estructura y de funcionamiento y también eh, de manera eh, muy clara, pues eh, te diría yo todo lo que tiene que ver con los eh, organismos autónomos
2: ok, eh, estarían de acuerdo con el tema de las pensiones estarían de acuerdo sí. con el tema de las becas para estudiantes de familias sí, pobres claro. estarían de acuerdo con eh, el reconocimiento de pueblos indígenas como sujetos de derecho público que sí. ya está estipulado Sin en la duda. constitución pero me imagino Así que redimensionarlo, está. en fin, en eso sí está de acuerdo el PRD iría con Morena Sí,
8: en eso nosotros hemos dicho que todo lo que le beneficia a la gente eh, votamos a favor todo el paquete de reformas de los programas sociales okay. fue prácticamente unánime entonces no podríamos ser incongruentes con esto que nos hemos comprometido también la protección al medio ambiente que viene ahí el la fracking, protección a animales animal. uh -huh. acabo de presentar una iniciativa yo en la propia comisión permanente entonces vapeadores de estamos totalmente vapeadores sentaniles.
2: doctor y eh, el asunto del fentanilo
8: mira el fentanilo tengo una iniciativa que esa es, esa es la parte que a mí no me hace clic yo tengo una iniciativa desde 2019 que no le han dado trámite, bueno, pues qué bueno que ahora se venga a hablar otra vez de fentanilo de manera consistente. Y la parte de los vapeadores que necesitará mucho más detalle en cuanto a la discusión, pues puede tener una regulación que nunca nos hemos opuesto a la regulación. Nacho.
7: Uh -huh.
2: Bueno, pues ya lo iremos discutiendo, dice el presidente, eh, habrá tiempo para los próximos días leer eh, las propuestas y conocer las reacciones particularmente del PRD, del PAN y del PRI, en algunas incluso hemos hablado con el PRI, eh, en la Cámara de Diputados con Rubén Moreira, si sí van con Morena, en otras, en otras no, veremos eh, qué es lo que deciden y sobre todo lo que se discute, queríamos conocer de bote pronto tu reacción, muchas gracias coordinador.
8: Gracias a ti, Nacho, te lo agradezco, te mando un abrazo, un saludo a tu
2: audiencia. Gracias. Igualmente, Miguel Ángel Mancera, senador del PRD, una de la tarde con 36 Minutos. Las noticias de una. Y esas las tiene Glo Hernández en fa, en cortito, rapidito, con lo más importante. Glo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Nacho. Muy buenas tardes. Fue localizado con vida el periodista Michelle Díaz, reportado bueno. como desaparecido el pasado 4 de febrero en Quintana Roo. Y de acuerdo con la organización Artículo 19, Michelle habría sido privado de su libertad al ser extraído de su domicilio. También había recibido amenazas de muerte desde el 2020, por lo que se encuentra adscrito al Mecanismo de Protección para Defensoras de Derechos Humanos. Humanos y periodistas. Escuchemos.
3: La desaparición del compañero periodista Michael Díaz, eh, que quede algo muy claro, se manejaron varias versiones en un momento. Eh, la versión que tenemos hasta ahorita en la carpeta de investigación, que está acreditado, eh, de acuerdo a los testimonios de sus amigos que estaban ahí, era conocido, el taxista se subió, se subió él en forma voluntaria.
2: Bueno, ese es Raciel López, el fiscal de Guerrero. Y luego, ¿qué más? no? Es decir, eh, pues se sube. Espero que no lo estén responsabilizando de su secuestro. ¿no? Por
0: supuesto que no. Además, esto de las amenazas ya había sido una llamada fuerte. Por lo tanto, pues que, qué casualidad que haya desaparecido esos días. Afortunadamente, parece ser que está en buen estado de salud. Además, no solo ha aparecido, sino... En buen estado.
2: ¿Qué con Ceci Flores, eh, líder, lideresa del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora Blow.
0: Sí, menciona que fue hallado un pozo de 77 metros de profundidad en la costa de Hermosillo, presuntamente usado por grupos de crimen organizado desde el 2015 como fosa clandestina para deshacerse de los cuerpos de sus víctimas. Así lo confirmó Ceci Flores, quien justamente es madre de este colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Escuchemos.
6: Localizamos en seis pozos de la profundidad de 77, 77 metros, localizamos un pozo lleno de cuerpos, no sabemos la cantidad, no vamos a, a decir cantidad porque no la sabemos, a 77 metros encontramos restos.
0: Y el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirá hoy con la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall, en Palacio Nacional. El mandatario mexicano dijo que no quería recibirla tras la reaparición de la investigación hecha por el periodista Tim Golden en torno a él. Incluso habló de haber enviado un mensaje a la Casa Blanca previamente por medio de la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, sobre la negativa de recibir a los funcionarios de Estados Unidos. Escuchamos.
3: Vienen eh, servidores públicos del gobierno de Estados Unidos y van a estar los del Gabinete de Seguridad del gobierno de México. Es bilateral
5: y parece que es viene Canadá mañana, o sea, trilateral.
0: A pocos días de la visita a Roma del presidente de Argentina, Javier Milei, Buenos Aires confirmó el nombramiento del nuevo embajador en la capital italiana. Se trata de Marcelo Martín Justo, diplomático de carrera con rango de embajador y actual cónsul general en Estambul.
2: Que va a llegar a Roma Exactamente. en este caso. Ah, muy bien.
0: Y pues el nombramiento del jefe de la representación diplomática Digo, no argentina en Roma. no sé si muy
2: bien, discúlpame, pero este, <risas> ya, eh, Seguramente
0: muy bien. Este, era una pieza que faltaba desde que asumió Milei la presidencia y tras la del anterior embajador, Roberto Carlos.
2: Muchísimas gracias, Glow. Una de la tarde con 40 minutos.
0: Esto no es un noticiero.
2: Bueno, notón esta mañana, notón desde los Estados Unidos. La Corte de Apelaciones de Washington DC ha determinado que el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no tiene inmunidad presidencial ante la imputación por su intento de revertir su derrota electoral en el 2020 e instigar el asalto al Capitolio. Juan Alberto Vázquez es periodista allá en los Estados Unidos. Juan Alberto, ¿qué reacciones han habido después de esta decisión de la Corte de Apelaciones?
9: ¿Cómo estás, Nacho? Qué gusto me da saludarte. Un saludo también a tu auditorio. Bueno, las reacciones, obviamente, en el sentido de la gente que estaba esperando esta, esta decisión, Nacho, es, no es sorpresiva. Parece muy forzada esta petición de Donald Trump de tratar, obviamente, de obtener esta, esta especie de inmunidad, como él la llama, bueno, pues por actos criminales. Hay que decirlo de esa forma, él está acusado, eh, en un cargo criminal, en una acusación penal y bueno, van a tener que enfrentar esta situación. Aún tiene, digamos, la salida de enviar eh, una nueva pro protesta, enviar un nuevo escrito a la Corte Federal, a la Corte Suprema Federal él, bueno, se siente muy protegido por esa corte, son mayoría de jueces conservadores de seis contra tres, y él justamente puso a tres de esos jueces, así es que Trump quiere que todas las decisiones se vayan hacia la Corte Suprema. ¿Qué tendría que pasar, Nacho? Bueno, pues primero eh, cuatro jueces de esos nueve, voten a favor de leer, de leer esta nueva propuesta que les va a enviar Trump, y de ser así, obviamente, pues sí se discutiría, eh, esto se, se le seguiría dando vueltas a este asunto de la inmunidad presidencial, pero parece muy clara, parece muy fuerte los argumentos que esgrimieron los tres jueces, el panel de tres jueces que presentaron esta mañana de esta corte de apelaciones que tú ya dices. Y te voy a leer una partecita que dice, mira, a los efectos de este caso penal, el expresidente Trump se ha convertido en ciudadano Trump con todas las defensas de cualquier otro acusado penal, uh -huh. cualquier inmunidad ejecutiva que pueda, que pudiera haberlo protegido mientras se desempeñaba como presidente, ya no lo Pena. protege contra este proceso. Así es que bueno, Pena. parecen claros los argumentos y hay, y hay, digamos, fue, fue unánime esta decisión. Parece difícil que la Suprema Corte vaya a escuchar, Nacho, una nueva propuesta. Ah, ¿no lo ves?
2: ¿No lo ves? Porque yo no creo que Donald Trump se quede con los brazos cruzados. El señor quiere volver a ser presidente.
9: Sí, bueno, mira, eh, ese, es un, ese es un modo de ver todos sus intentos de regresar a la Casa Blanca. Él quiere ser presidente. Hay muchas personas que piensan que lo que quiere es escapar de la cárcel. Nacho, uh -huh. él sabe lo que hizo. Él sabe que puede morir en la cárcel. Debería, por pues, estos cuatro acusaciones distintas eh, federales, penales en diferentes cortes. Creo que esta es una de las más graves el de tratar de revertir los resultados porque no estamos hablando del asalto al Congreso. Estamos hablando de los intentos que iniciaron incluso antes de las elecciones de Donald Trump. Él eh, empezó a hacer una conspiración, armar un golpe, a tratar de encontrar electores falsos, por ejemplo, a tratar de instigar a su fiscal general, a congresistas, en, en, en tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, es decir, todos los días conspiró Donald Trump durante dos meses y obviamente la cereza en el pastel, este violento ataque al Congreso tratando de impedir que se nombrara ese día a Joe Biden como presidente, todo eso se le está cobrando ahora Donald Trump está aterrorizado de ir a la cárcel, de morir ahí, y obviamente pues sus esfuerzos para regresar a la Casa Blanca y perdonarse, que va a ser lo primero que va a hacer cuando llegue, perdonarse por todos los delitos que tiene encima, bueno, pues obviamente que es su única tabla de salvación, él no ve otra salida, y ya convenció pues a la tercera parte del electorado, a todos sus seguidores, de que bueno, obviamente él tiene la razón, ¿no?
2: Bueno, veremos qué es lo que pasa. Como dices tú, a ver cuáles son los movimientos para defenderse de esta. Lo que sí es que no habíamos visto algo así, no. Eh, en el caso de algún presidente, sí habíamos visto escándalos, por supuesto, y, y judicialización de los propios casos. Pero este en particular, con estas características y presentándose nuevamente a una elección, como parece que se perfila hacerlo desde el Partido Republicano, definitivamente no se había, no se había visto eh, Juan Alberto. Te agradezco muchísimo el comentario.
9: No, me, me, di, me Dime. Mira, Dime. No, no se había visto, tú lo has dicho, y yo te voy a decir otra fecha importante, no la pierdas de vista. Este jueves ¿Sí? en la Suprema Corte también se va a decidir si es que Trump puede aparecer en las boletas. Ah, es mira, bien importante cierto. esta fecha, Nacho. Ha, ha aparecido de noche, ha pasado de noche, pero si el jueves la Suprema Corte Federal dice que no puede aparecer en las boletas primeramente de Colorado, eso se puede extender y Trump no aparecería en las boletas del supermartes lo cual ahí ya estaría acabando pues con esta carrera presidencial tan loca que tú dices, ¿no?
2: ¿Te parece si te hablo jueves o viernes para ver? Eh,
9: el jueves eh... va a ser un otón, eh ahorita nadie lo está, nadie le está haciendo caso pero va a ser algo muy importante y obviamente también puede suceder de que la Suprema Corte diga, no, él tiene todo el derecho de aparecer, pese a que ya en Colorado ya se juzgó que sí participó en una insurrección, que sí tiene responsabilidad, pero obviamente, bueno pues este caso se fue a la Corte Suprema y el jueves se va a discutir va a estar bien, bien interesante Nacho, obviamente que si a la hora de tu noticiero ya te tenemos, bueno, pues algo luz verde por supuesto que damos la nota aquí Te lo agradezco
2: muchísimo, gracias por recordarlo y por supuesto tocamos base contigo, mi querido Juan Alberto Vázquez, te mando un abrazo, gracias Buenas tardes Nacho Gracias, voy de inmediato a Chile, ahí está Cristian Aranguiz, colega periodista Cristian, ¿qué, no, qué, ¿qué noticia la que nos está llegando? La muerte de Sebastián Piñera en este accidente de helicóptero, ahí en tu país
10: Así es, un saludo ahí a todos los Radio Escucha, sí, efectivamente se produjo el hecho hace aproximadamente una hora atrás. Esto en el sur de Chile, más al sur todavía, en un lago que se llama el Lago Ranco, el presidente el expresidente Piñera al parecer capotó el, el helicóptero en el mismo lago y eh, bueno, el país en sí estaba conmocionado. El primer presidente de derecha que había estado eh, en poder en dos ocasiones eh, y, y hasta el momento aún estamos masticando la noticia o sea, uh -huh. aún hay, hay reacciones muy muy pocas del gobierno tú sabes que hace poco también, hace nada está lo lo del incendio en Valparaíso, si se han juntado dos sí. grandes como cosas.
2: Sí, 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 los incendios eh, que la verdad es que nos han tenido muy atentos a, en Chile. ¿No ha hablado el presidente Boric? ¿No hemos tenido una eh, más detalles acerca de el reconocimiento del cuerpo o si ya, 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 ya se tiene el cuerpo este, asegurado?
10: Hasta el momento no. El presidente Boric anda en terreno en la quinta región. Está como viendo en persona el caso de los afectados que, 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 que pasó el fin de semana, así que yo creo que pronto vamos a tener esa, esa información. Al, Nos han confirmado, sí, que el cuerpo ya se recuperó, al parecer en el helicóptero iban cuatro personas y hay dos fallecidos y, y, dos, y, y dos sobrevivientes, uh -huh. eh, Así que hasta el momento, eso es lo que te podríamos confirmar okay. por acá. Yo creo que, obviamente, se, al momento de que se tengan más información y se desarrolle más lentísimo, vamos a tener más más
2: Totalmente. datos. Totalmente. El último tuit, eh, digamos, reposteado por eh, Gabriel Boric, presidente de, de eh, Chile, es uno del Ministerio de la Defensa visitando Villa Alemana eh, como parte de estos recorridos que ya tú decías y además eh, anunciando la ayuda internacional que llegaría tras este. Estas desgracias eh, que hemos visto con estos incendios y ahora esto que se suma de eh, Sebastián Piñera. Cristian Aranguiz, muchas gracias por eh, estos minutos. Un abrazo.
10: Un abrazo. ahí a Ciudad de México.
2: Gracias. 48 ah, bueno. minutos después de la una de la tarde
0: esto no es un noticiero
2: no quiero dejar de mencionar la encuesta que se publica hoy en el Reforma y que tiene que ver con eh, una encuesta que hace el grupo en el estado de Jalisco rumbo a las elecciones del 2 de junio, repito el estado de Jalisco según lo que reporta el propio grupo Reforma es una, una encuesta estatal en vivienda realizada del 26 de enero al 3 de febrero pasados a 5 mil Perdón, a 1.005, a jaliscienses mayores de edad en 67 puntos muestrales en 27 municipios de Jalisco. 1.005, un muestreo multietápico con un error de más o menos 3,1. ¿Qué señala esto? Bueno, que si hoy fueran las elecciones para gobernador, Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano, tendría el 50% de la votación. Claudia Delgadillo, a ocho puntos de diferencia. Ella es la, la, la aspirante de Morena, eh, Partido Verde, PT, Hagamos y Futuro, es la precandidata. Y Laura Aro, de PAN, PRI, PRD, PAN, que ya ha gobernado en Jalisco, 8%, lejanísimo 8%, justo ese 8% que le faltaría a Claudia Delgadillo para empatar técnicamente a Pablo Lemus, según esta encuesta. Y aprovecharon para preguntar sobre los aspirantes presidenciales, que todavía no son candidatos, pero son precandidatos, porque estamos en el periodo de intercampañas. ¿Por quién votaría usted? 69% de los encuestados por Claudia Sheinbaum. 69%. Por Xochitl Galvez, 28%. O sea, una diferencia de más de 40 puntos. 8% para Jorge Álvarez Maínez. A pesar de que Pablo Lemus encabeza las preferencias como gobernador y es de su mismo partido, Movimiento Ciudadano, él no llega ni a 10 puntos. 8% para Jorge Álvarez Maínez. Queríamos comentarlo porque era parte del de panorama informativo de esta de esta tarde, de este martes 6 de febrero. 10 minutos para las dos. Nacheli Meneses es editora de Ciudadanía de Chilango. Hay remodelaciones en el Estadio Azteca, Nat.
6: Hola, Nacho, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues sí, luego del anuncio de la FIFA de que el Estadio Azteca será la sede del partido inaugural del próximo Mundial de Fútbol, que se jugará el 11 de junio de 2026, la pregunta que surgió es si sí si se van a dar sí le van a dar una manita de gato al Estadio Azteca. Y te cuento que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, habló sobre el proyecto de remodelación del estadio y aclaró que las obras contempladas se realizarán dentro del recinto y no al exterior como se tenía proyectado. El jefe de gobierno detalló que el proyecto que fue presentado en 2021 y el cual incluía pues, construir un hotel, un centro comercial e incluso un parque lineal en el estadio azteca fue retirado y actualmente solo se tienen contempladas remodelaciones al interior del inmueble, como por ejemplo los asientos, los baños. Al respecto también habló Emilio Azcárraga y aseguró que la remodelación del Estadio Azteca será con última tecnología para tener asientos más cómodos y con una buena visibilidad, así como mejoras en el techo, en las entradas, las salidas y el estacionamiento.
2: Bueno, pues ahí está el reporte en Muchísimas gracias.
6: Gracias a ti, Nacho. Buen día.
2: Eduardo Alavés es reportero de Chilango. Atención, quienes quieran estudiar en el Instituto Politécnico Nacional, que ya lanzó su convocatoria para las licenciaturas. Estudiantes que quieran participar en esta convocatoria de admisión al IPN para el periodo 24-25, ya pueden realizar su preregistro. Y eh, mi querido Lalo tiene los detalles, los pasos a seguir, porque importan las letras del apellido, ¿correcto,
5: Lalo? Claro que sí, exactamente, eh, pues como, los, como bien decías, los estudiantes que se quieran inscribir para las carreras del Politécnico tendrán hasta el 8 de marzo, Desde este viernes ya se podrían inscribir, pero tienen hasta el 8 de marzo para realizar las solicitudes de registro y pues bueno, tienen que seguir algunos pasos muy sencillos como pagar el monto de la recuperación del examen que va entre 510 pesos para estudiantes nacionales o de hasta 1.010 pesos para estudiantes extranjeros. Eh, también van a tener que hacer una entrega presencial de sus documentos. Eh, van a tener que descargar un navegador especial. Este es un navegador seguro, Nacho, porque el examen del Politécnico se va a hacer en línea. Entonces van a tener que eh, realizar la descarga y van a tener que desinstalar programas que les permitan grabar la pantalla, pues, por supuesto para que no hagan trampa, trampa. y también que eh, confirmen eh, que funcione bien su cámara web y su micrófono. Eh, también van a poder hacer un simulador del examen, pues para que eh, vean que todo esté funcionando correctamente y ya llegará el momento de, de hacer el examen, que para la Ciudad de México y zona metropolitana será el sábado 8 y el domingo 9 de junio de 2024 mientras que para los demás estados será el 7 de junio y ya revisarán la convocatoria, los resultados, el sábado 20 de julio de 2024. Y ahí es cuando vamos a conocer a los nuevos burros blancos de esta generación.
2: ¿Cómo ves, Nacho? No, pues bastante bien. Qué bueno que nos dices. Eh, se los digo rápidamente, mi querido Lalo, si me permites. A y B se registran del 2 al 7 de febrero, o sea, ya están en pleno registro. La letra C del 8 al 10. D, E, F del 11 al 13. La G del 14 al 17. De la H a la L del 18 al 21 la M del 22 al 24 de febrero, de la N a la Q del 25 al 29 de febrero, R y S del 1 al 4 de marzo y de la T a la Z del 5 al 8 de marzo. Eh, durante el proceso de admisión a la convocatoria se generarán eh, diversos documentos. Ya nos decías tú que tienen que ser parte de este preregistro. Es la solicitud de registro, ficha de examen, hoja de resultado, solicitud de inscripción con documentos, eh, solicitud de inscripción sin antecedentes educativos verificados, eh, de inscripción de pendientes de validar y de inscripción de documentos incompletos con inconsistencias. Eh, se van a generar estos documentos para que los tengan allá en el panorama y puedan seguir su proceso de inscripción y a estudiar. Mucha suerte, ¿no, Lalo? Porque pues esos exámenes son difíciles, ni más ni menos que para el IPN. Sí, sí, sí. Bueno,
5: también como, es, como, como dicen comúnmente, es muy... A veces no es tan complicado entrar al Politécnico sino salir, pero pues mucha suerte para todos los <risa> bueno, pues estudiantes sí. nuevos, ¿no? Eso sí,
2: tienes toda la razón. En cualquier universidad, eh, titularse, ¿no? Ese cordón umbilical que se llama tesis puede durar años y años, pero demos el primer paso y ese es pasar el examen y finalmente ser admitidos ahí en el Poli. Muchísimas gracias, Lalo. Un abrazo. Hasta luego. Buena tarde. Así llegamos al final. Gracias por habernos acompañado mañana en Punto de la Una. Por hoy,